0: Eu sou Bela Torquato, falando de Imbituba.
1: Eu sou a Isamara Carniato, falando de Curitiba. Esse é o Tato na Cidade seu podcast sobre cidades, criatividade e o fazer manual. Oi, aqui é a Isamara. Sejam todos bem-vindos. Se você está ouvindo este podcast no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro agregador de conteúdo. Já deixo aqui o nosso pedido para você nos seguir e também compartilhar nosso material com outras pessoas. Assim a gente consegue ampliar a nossa audiência e essa mensagem chega mais longe. Oi,
0: aqui é a Bela. Esta é a segunda temporada aqui do nosso podcast. Dessa vez, nós decidimos aproveitar esse espaço que a gente está construindo aqui para dar voz e oportunidade para as pessoas que põem a mão na massa e exercitam a criatividade nos fazeres manuais. Tudo aconteceu assim. Nós fizemos um convite aberto a toda e qualquer pessoa que quisesse participar. E foi muito legal ver os formulários de vários lugares do Brasil chegando. Então agora, nesses episódios, vocês vão poder ouvir um compilado dos áudios que nós recebemos e editamos com muito carinho. Na voz de cada uma e cada um dos participantes. É para ouvir e se encher de emoção e inspiração.
1: Neste episódio, nós vamos ouvir a Verônica. Essa artista nos traz uma visão muito sensível e poética sobre a sua arte. Ela nos inspira a acreditar que o amor e o deslumbramento pelo que a gente faz pode ser o motor a força que nos motiva todos os dias a continuar. Com vocês, Verônica.
2: Eu sou a Verônica Fukuda e falo de Curitiba. Eu tinha uma tia muito querida, a Tia Tereza. Ela era uma pessoa muito à frente, assim, de sua época. Super antenada, informada... Ela lia bastante e, e uma coisa que era muito interessante que ela fazia é que ela anotava, escrevia suas considerações, as suas opiniões sobre tudo aquilo que ela lia. E a gente gostava muito de, de visitar a casa dela porque era uma pessoa que tinha bastante história para contar e ela cozinhava muito bem. E adorava servir todo mundo. Nessas visitas, a gente gostava de ler as, os cadernos. né Ela tinha vários cadernos cheios de anotações. E, e num desses cadernos, eu encontrei as memórias da infância, de quando ela chegou no Brasil. Ah, ela veio no, no período da imigração japonesa. E quando eu li, eu tive muita vontade de, de ilustrar aquelas histórias. E montei bem, amadoramente, diagramei o texto e fiz as ilustrações. E a gente deu de presente para ela. A maneira como ela recebeu aquele presente, ela ficou tão emocionada, tão tocada com aquilo. E aquilo me impactou de um jeito assim, que foi a partir dali que eu pensei em desenhar. Em aprender mais sobre o desenho e a prestar atenção mesmo em como uma imagem impacta as pessoas e hoje quem me conhece sabe que grande parte do meu trabalho é ilustrar livros infantis. Eu tive uma infância muito pobre, vinha de uma família assim, com pouquíssimos recursos, a gente nunca teve brinquedo em casa, e a primeira vez que eu peguei numa boneca foi uma boneca de pano feita pela minha mãe. Eu fiquei tão surpresa quando ela chegou com aquela boneca, eu era uma criança muito esperta e na nossa casa não tinha muitas coisas, então eu fiquei me perguntando, como que ela fez isso, né? Eu olhava para a boneca e tentava reconhecer os materiais que ela tinha usado assim para fazer. Provavelmente ela tinha pego alguma roupa velha para fazer a roupinha da boneca. Ela deve ter usado o lápis de cor que a gente tinha na mochila para poder pintar o rostinho. E quando eu vi... Eu fiquei tão feliz. E foi a primeira vez que eu me dei conta que a gente poderia construir alguma coisa a partir de outros materiais. Até então, eu não tinha noção de como as coisas poderiam ser feitas. E a partir dali, eu comecei a pensar em olhar para as coisas e a perceber e a me questionar como aquilo foi construído. Hoje, a atividade manual ela ocupa 100% do meu trabalho. Trabalho com ilustração. O grande volume de entradas de trabalho hoje são as ilustrações, os objetos de arte, vem em segundo lugar, e os objetos comerciais em terceiro, nessa proporção. Eu adoro o que eu faço, e pelo fato de adorar o que eu faço, eu não me canso. Posso trabalhar horas, posso acordar super cedo e dormir super tarde, e no dia seguinte eu estou pulando da cama, cheia de entusiasmo. Eu tenho dificuldade de falar sobre o meu trabalho. Meu trabalho é muito variado, faço muita coisa. O que eu mais gosto é de pesquisar e criar. O fazer repetitivo, isso me cansa por isso que eu vivo mudando. Eu sempre quero fazer algo diferente. Os objetos são sempre uma superfície para acomodação do meu desenho. Uso as técnicas mais tradicionais, aliadas, às digitais. Gosto de fazer essa mistura. Faço aquarela, pintura, pintura digital. Eu tenho um trabalho muito figurativo, tenho verdadeira paixão pela representação dos animais. E sempre essas figuras estarão ilustrando as minhas peças. Gosto de trabalhar com papel, com argila. Faço pequenas esculturas, faço pinturas, faço objetos mais comerciais. Mas sempre seguindo uma linha muito autoral. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que um trabalho comercial pode ser uma maneira que a pessoa possa levar para casa um trabalho que seja bem cuidado, que seja bem elaborado, que não seja pasteurizado. Para os objetos de venda mais comercial, eu sempre penso que ele tem que seguir três quesitos. Que ele seja leve, bonito e que tenha uma identidade. Eu comecei a fazer escultura a partir da técnica do papier-mâché. Aprendi com um grande amigo, que já tinha bastante experiência na época, e que me ensinou os princípios básicos. assim. Eu fiquei tão encantada com aquilo, que a partir de... Jornal amassado, fita crepe, eu poderia fazer qualquer coisa. No dia que eu aprendi a técnica, eu fiquei obcecada em fazer aquela escultura. Eu fiz um gato. Fiquei doida quando acabou. Coloquei o gato em cima da mesa e ficava dando volta em torno, olhando todos os detalhes. E a escultura é, é fascinante porque, ao contrário do trabalho bidimensional, ele ocupa, por causa da sua tridimensionalidade, ele invade o espaço. É como se a escultura interagisse com você. Então, cria uma sensação muito forte na gente, isso. Ela passa a existir e isso dá muita força ao trabalho. Eu não conseguia acreditar que eu tinha feito aquilo com as minhas próprias mãos. E a partir daí, eu não parei mais. eu desejo um futuro com maior esperança. Que esses tempos sombrios sejam iluminados pela arte e pela ciência. E que a coletividade possa voltar a sonhar.
1: Olha, gente, eu acho que de tanto ilustrar livros infantis, a Verônica se tornou uma ótima contadora de histórias. Eu já quero conhecer essa tia... E quase pude visualizar a sua boneca de pano. Bom, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela? Você pode acessar o perfil @veronica_fukuda verônica__fucuda no Instagram. Fucuda é com K. Se você quiser conversar com a gente
0: lá no Instagram, nosso perfil é Tato na Cidade. E no Telegram, você pode nos encontrar como Tato. Agradecemos a todas e todos vocês que nos ouviram até aqui. E não deixem de escutar os demais episódios dessa temporada. Até mais!